0: Mit Ralf Schmidberger. Die Immobilienpreise in Deutschland sind in den vergangenen Monaten so stark zurückgegangen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das berichtet der Verband der Deutschen Pfandbriefbanken, nachdem er die Finanzierungen bei mehr als 700 Geldinstituten ausgewertet hat. Hauptgrund seien die gestiegenen Zinsen. Dabei ist Wohnraum weiter knapp. Felix Linke mit den Einzelheiten.
1: Der Immobilienmarkt in Deutschland bleibt auch im neuen Jahr eingefroren. Nur wenige Eigentümer zeigten sich bereit, zu den niedrigen Preisen zu verkaufen, welche ihnen die Käufer inzwischen anbieten. Nur dort, wo es wegen der stark gestiegenen Zinsen nicht anders geht, scheint es zu Transaktionen zu kommen. Das ergab die Auswertung der Pfandbriefbanken, die seit 20 Jahren den Markt beobachten. Um 2,1 Prozent seien die Preise für Wohnungen und Häuser im März niedriger gewesen als ein Jahr zuvor. Das meiste davon seien den letzten drei Monaten passiert. Noch schneller gingen die Preise für Gewerbeimmobilien zurück, vor allem für den Einzelhandel. Zusammengenommen ergebe das für Deutschland ein Minus von 3,3 Prozent. Von den Metropolen behaupte sich allein Berlin, während in Frankfurt die Preise doppelt so schnell einbrechen wie im Durchschnitt, wo sich München und Stuttgart wiederfinden. Gegen den Preisverfall spricht den Pfandbriefbanken zufolge, dass nach wie vor eine echte Knappheit an Wohnraum besteht, das wäre dazu weil weiter steigenden Mieten führen, eine Entlastung durch den Wohnungsbau ist nicht zu erwarten, weil die Bautätigkeit deutlich nachgelassen hat.
0: Die Inflation in den USA ist überraschend weiter gesunken. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen legte im April noch um 4,9 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Im März waren es 5 Prozent. In Deutschland lag die Inflationsrate deutlich höher, nämlich bei 7,2 Prozent. Das Statistische Bundesamt hat damit eine erste Schätzung bestätigt. Der Schweizer Pharmakonzern Sandoz will seinen Standort im oberbayerischen Holzkirchen stärken. Über viele Jahre hinweg war dort immer wieder an einer Neuausrichtung gefeilt worden. Aber auch nach der angekündigten Investition einer zweistelligen Millionensumme kommen Veränderungen auf die Beschäftigten zu. Nikolaus Nützel zu den Hintergründen.
2: Ein hochmodernes Biotech-Labor soll in Holzkirchen entstehen, kündigt der Pharmakonzern Sandoz an, der in Deutschland auch für seine Marken 1A Pharma und Hexal bekannt ist. 25 Millionen Euro sollen fließen, die sich mit vorherigen Investitionen auf eine Summe von fast 100 Millionen addieren. 1986 hatte das Brüderpaar Strüngmann in Holzkirchen Hexal gegründet und im Jahr 2005 an die Firma Sandoz verkauft, die wiederum zum Schweizer Großkonzern Novartis gehört. Zwischenzeitlich hatte es ein Auf und Ab bei der Stellenzahl gegeben. Jetzt wolle man Holzkirchen gezielt bei der zukunftsträchtigen Medikamentensparte der Biosimilars stärken, erklärt Sandos. So heißen Arzneien, die mit Biotechnologie hergestellt werden, nach dem Vorbild von Medikamenten, deren Patentschutz abgelaufen ist. Sie sind sozusagen eine komplexere Version der Generika, bei denen Wirkstoffmoleküle, die keinen Patentschutz mehr haben, auf rein chemischer Basis nachgebaut werden. Die bayerische Staatsregierung erklärt, sie unterstütze das Projekt ausdrücklich. Unklar ist allerdings weiterhin, ob der Schweizer Großkonzern Novartis sein Tochterunternehmen Sandos und damit auch den Standort Holzkirchen abspaltet. Eine Abspaltung sei sehr wahrscheinlich, hatte Novartis zuletzt erklärt. Die Spitze von Sandos versichert aber, das Unternehmen könne auch eigenständig sehr gut am Markt bestehen
0: blicken wir an die Finanzmärkte. Da treten die Aktienmärkte schon seit einigen Tagen mehr oder weniger auf der Stelle. Ja, die US- Inflationsrate hat ja auch keinen wirklichen Schub gegeben, Rigobert Kaiser, in unserem Börsenstudio. Warum eigentlich nicht?
3: Nein, das hat sie nicht, weil mit 4,9 Prozent ist sie natürlich nach wie vor viel zu hoch. Das Inflationsziel liegt bei 2 Prozent der amerikanischen Notenbank. Das ist genauso wie bei der europäischen Zentralbank. Und man geht jetzt an den Börsen dann zumindest davon aus, dass nach zehn Anhebungen in Folge äh, im Juni eine Zinspause seitens der Notenbank eingelegt wird, dass es also keinen weiteren Zinsschritt zunächst geben wird, aber angesichts dieser hohen Inflation sind und können weitere Zinsschritte natürlich nicht ausgeschlossen werden. Also insofern nur so eine vorübergehende Entlastung und wenn man sich die Märkte anschaut, dann sieht man Dow Jones im Minus mit 0,4 Prozent, der Nasdaq dagegen mit plus einem Prozent. Das hängt damit zusammen, dass vor allem die großen Hightech-Unternehmen, aber auch viele Startups im Silicon Valley beispielsweise von den extrem niedrigen Zinsen durch die Notenbank in den vergangenen Jahren profitiert haben. Da ist eine Zinspause mit Sicherheit eine gute Nachricht.